1: y bienvenidos una vez más al programa Os Daré Pastores desde el Seminario Mayor de Santiago de Compostela. El mes de junio ha sido tradicionalmente dedicado en la Iglesia a contemplar el corazón sagrado de Jesús, que en palabras del Papa Francisco constituye la máxima expresión humana del amor divino. El corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios, un símbolo real que representa el centro, la fuente de la que brotó la salvación para toda la humanidad. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús recoge y expone conjuntamente a los fieles la piedad eucarística, sobre todo desde el amor y la reparación, y la devoción a la humanidad santísima de nuestro Señor Jesucristo, que se muestra especialmente cercana a nosotros en los misterios de su pasión y de su cruz. De hecho, en el actual ciclo B, la liturgia de este día nos propone el texto del Evangelio de San Juan donde se nos presenta a Cristo clavado en la cruz, a través de cuyo costado, herido por la lanza del soldado, tenemos pleno acceso al corazón del Padre. En efecto, tras el costado abierto del Salvador, descubrimos el corazón amoroso de Dios, el corazón que tanto ama a los hombres, y no ha recibido de parte de ellos más que olvido, negligencia y menosprecio, como le fue revelado a Santa Margarita María. El corazón de donde brotan la sangre y el agua que nos purifican de nuestros pecados y nos alcanzan la reconciliación con Dios. Yo quisiera destacar al comienzo de este programa que entre las promesas del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María destacan las siguientes. A las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más endurecidos. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Y también entre las formas de devoción más conocidas cabe recordar la consagración personal y de las familias al sagrado corazón, las letanías, los actos de reparación, así como la práctica de los nueve primeros viernes de mes que antes comentaba y que se conoce como la gran promesa. Pues ojalá que la contemplación de la humanidad santísima de Cristo nos mueva, además de una gran confianza, como expresamos en la ejaculatoria que tantas veces rezamos, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, que nos mueva, además de esta confianza, a imitar su mansedumbre, su humildad, su obediencia al Padre y su caridad hacia todos los hombres. Esas virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también le pedimos, Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Paso a presentar entonces la mesa de esta noche. Tenemos como siempre con nosotros a don Carlos Álvarez, rector del Seminario Mayor. Del espacio formativo se ocupa esta noche don Ricardo Vázquez, el director espiritual. En la entrevista a nuestro compañero José Romaní. Esta noche la sección de música vendrá de mano de Pablo Bazarra. Como siempre en las Catequesis del Papa, José Antonio Conde. El espacio abierto, Enrique Malvar. También nuestro técnico, Carlos Velo, y quien les habla, Ernesto Gómez. Y sin más, damos paso a la primera sección de esta noche, que le corresponde a don Ricardo, el espacio formativo. Buenas noches, don Ricardo.
2: Seguimos avanzando en el capítulo séptimo de esta ratio, de este documento, donde se dan las líneas de formación sacerdotal para los futuros presbíteros. Hemos visto las materias relacionadas con el curso propedéutico, luego hemos visto ya las asignaturas de tipo filosófico, las materias... El curso de teología... ...ahora vamos a ver las llamadas materias ministeriales... ...que son aquellas materias más de carácter práctico... ...con las cuales se quiere preparar al futuro sacerdote... ...para que ejercite bien su ministerio pastoral... ...en primer lugar es importante cuidar... ...el, el, el arte de la celebración... ...se refiere aquí a lo que es la liturgia práctica... ...enseñar a los seminaristas... ...cómo se participa fructuosamente los santos misterios... ¿Cómo se celebra bien la liturgia? Siempre con respeto y fidelidad a los libros litúrgicos y a las normas de la Iglesia. Dentro de la liturgia es muy importante la humilía. El sacerdote predica, anuncia el mensaje de la palabra de Dios. Esta preparación del anuncio del mensaje cristiano no es solamente técnica. Un predicador ha de ser un contemplativo de la palabra y también un contemplativo del pueblo se trata de conectar el mensaje del texto bíblico con la situación humana concreta tiene también mucha importancia lo que es la preparación para el ministerio de la confesión es una faceta también fundamental del ministerio sacerdotal hay que enseñar a los seminaristas a que apliquen los principios de la teología moral los casos concretos y afrontar las problemáticas que emergen en este delicado ministerio, siempre con espíritu de misericordia. También conviene formar a los seminaristas en el discernimiento de espíritus, para que puedan acompañar espiritualmente, guiar, para que puedan ser directores espirituales, que es también parte importante de su ministerio. Hay que cuidar, por otra parte, la religiosidad popular. Esa religiosidad que pues, viven muchos fieles, sobre todo gente sencilla, la gente de fe sencilla, nos pues, acude mucho a estas prácticas de religiosidad popular. Debe ser conocida y apreciada en sus valores y significados más genuinos. También hay que saber purificar aquellas prácticas que quizás se desvían un poco del espíritu del Evangelio. Conviene presentar a los seminaristas también... ...la geografía sobre la vida de los santos más venerados... ...como natural complemento de este tema. Ya desde las parroquias se celebran fiestas en honor de santos... Les conviene saber la vida de los santos... qué han dicho, su doctrina... ...porque son modelos para nosotros... ...eso es todo es importante. Además los seminaristas deben ser preparados cuidadosamente para administración de los bienes eclesiásticos los bienes de la iglesia las iglesias, templos, locales, casas deben ser gestionados de acuerdo con las normas canónicas con sobriedad, desapego transparencia moral y con competencia esto es muy importante también cuidar el patrimonio que el patrimonio esté al servicio de la pastoral los seminaristas deben sensibilizarse en, en arte sacro muy importante. Conviene recordar que una correcta valoración del arte y de la belleza es en sí misma un bien, que además tiene una notable incidencia pastoral. Por otra parte, el conocimiento de la música sacra contribuirá a la formación integral de los seminaristas y les ofrecerá instrumentos para la evangelización y la pastoral. Hoy es muy importante además el tema de las comunicaciones sociales, todos estos medios de comunicación, también ahora pues las redes sociales, internet, son nuevos areópagos, nuevos ámbitos de evangelización, hay que prepararse para estar ahí presentes. Pero es cierto que también hay que llegar a un uso equilibrado y maduro de estos medios, libre de apegos excesivos y de dependencias. Otro aspecto a cuidar, el aprendizaje de las lenguas. Las lenguas modernas son importantes para los seminaristas. Vivimos en un mundo interconectado, donde hay migraciones, hay también pues, una pastoral del turismo, de las peregrinaciones. Estamos en contacto con personas de otros países, otras culturas. Entonces es importante también cuidar el aprendizaje de lenguas modernas y no descuidar nuestras lenguas de siempre el hebreo y el griego bíblico siguen siendo importantes y la lengua, la lengua latina que da acceso a las fuentes del magisterio y de la historia de la iglesia que incluso sigue teniendo una cierta utilización en la liturgia aparte de estas materias ministeriales luego hay seminaristas o sea, que en si un momento terminado pueden ser enviados a realizar estudios de especialización las diócesis necesitan personas con una especial preparación en ámbitos importantes de la pastoral por ejemplo es importante la formación del personal de los tribunales eclesiásticos la formación de los formadores de los seminarios menor y mayor del profesorado los que trabajarán en el campo de la comunicación social. También preparar personas para realizar con competencia la administración de los bienes eclesiásticos. También en el ámbito de la catequesis, de la nueva evangelización. La iglesia ve necesario pues, que haya seminaristas que se especialicen en ámbitos determinados de la pastoral. Habrá que enviarlos a los centros adecuados para que reciban esa formación. Un poco como conclusión, la enseñanza en el seminario debería garantizar la consecución de algunos objetivos. En primer lugar, ayudar al seminarista que recibe una gran cantidad de información a hacer emerger las cuestiones esenciales y a despertar la sana inquietud del corazón que abre el espíritu a la búsqueda de Dios. También realizar la síntesis de la formación intelectual. Porque el riesgo a veces es que uno estudie una serie de asignaturas de una manera muy fragmentaria. Es importante hacer una síntesis, una integración, que haya armonía entre los estudios bíblicos, filosóficos, teológicos, también con las asignaturas pastorales. En tercer lugar, hay que garantizar una enseñanza clara y sólida, una buena doctrina ordenada a conocer mejor el misterio de Dios y de su iglesia, las verdades de la fe y su jerarquía el hombre y el mundo contemporáneos. Es importante también promover el diálogo y el compartir entre los propios seminaristas y entre ellos y los docentes. Esa capacidad de argumentar, de dialogar, de discusiones lógicas y racionales. Hay que saber promover este diálogo. Finalmente, hay que ofrecer a los seminaristas, una perspectiva histórica para que perciban el vínculo entre la fe y el desarrollo histórico, aprendiendo a expresar con un lenguaje adecuado el contenido de la formación filosófica y teológica. Saber hablar al hombre de hoy con el lenguaje y con las categorías que el hombre de hoy entiende es también muy importante. Pues hasta aquí dejamos este momento formativo, este momento de doctrinal de hoy. Muchas gracias.
1: Muy bien, pues muchas gracias don Ricardo por esta sección formativa que cada mes nos, nos ilumina acerca de, de la formación para los sacerdotes en los seminarios. Viene a continuación la entrevista a cargo de José Romaní y les dejo que sea él quien les presente a nuestro invitado especial de esta noche.
3: Buenas noches, queridos radioyentes. ...como motivo de la celebración... ...del Día de Acción Católica y del Apostolado Seglar... ...que coincide con la Solemnidad de Pentecostés... ...que celebraremos el próximo domingo... ...tenemos con nosotros... ...Alfredo Losada Suárez... ...Alfredo Losada Suárez... ...es laico de parroquia... ...colaborador en la parroquia de San Cristóbal das Viñas... ...de Coruña... ...a nivel eclesial... ...es subdelegado... ...seglar de la Vicaría de, de Coruña... Del, ...del apostolado seglar... ...militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC... ...y también es eh, miembro del Consejo Asesor de Laicos... ...de la Comisión para los Laicos, Familia y Vida... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...colabora también en la Pastoral Penitenciaria... ...y está muy implicado en la labor eclesial... ...Alfredo, muy buenas noches...
4: Hola, buenas
3: noches. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo a, a nosotros, al seminario de, de Santiago y también a todos los radioyentes de Radio María. Nada, eh,
4: gracias a vosotros por, por, por invitarme, a invitarme en, en, en esta noche.
3: Pues muchas gracias. Vamos entonces a, a desarrollar las... Esta, ...esta entrevista, ¿no? que sea más bien un, un coloquio distendido... ...para todos los radioyentes. El lema de, de este año es... ...los sueños se construyen juntos. Entonces, eh, ¿qué me podría decir usted... ...de lo que le transmite, qué le, qué le dice a usted... ...como laico comprometido en la labor y en, y en la tarea... ¿Qué le, ¿Qué le transmite este lema, que además está basado en las palabras del Papa Francisco?
4: Eh, pues eh, cuando, cuando, cuando salió este lema, los sueños se construyen juntos, pues eh, todos acudimos a, a la fuente, ¿no?, un poco eh, de dónde surgía. Eh, por una parte surgía, como usted le indicaba, de, de la número 8 de la Frateria de Tutti, eh, qué importante es eh, soñar juntos, eh, pero... ...no tener espejismos, también dice el Papa... ...sino de una manera importante es que eh, haya una comunidad que nos sostenga... ...que nos ayude en la importancia de, eso, de, de soñar juntos una nueva fraternidad... ¿no? Eh, ...pero al mismo tiempo este, este mensaje procede de un, del Congreso de Laicos del año 2020... ...que bajo el, la denominación de, de Pueblo de Dios en salida... ...también marcaba pues dos, dos sueños... ...dos sueños que tiene Dios para, para todos nosotros... ...uno, el sueño pues de, 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 del discernimiento... ...de discernir pues cómo actúa Dios en la historia... ...cuál es su plan de salvación para cada uno de nosotros... ...y por otra parte el sueño de la, de la sinodalidad... ...de descubrir que todos somos parte de un, de un único pueblo de Dios... ...que todos somos necesarios para la evangelización... ...sacerdotes, vida religiosa los laicos y laicas, y que eh, los laicos somos protagonistas en la misión de anunciar el Evangelio, ¿no? O sea, que no somos actores de reparto, dicen los obispos, sino que no somos actores secundarios, sino que somos actores eh, importantes, ¿no?
3: Muy bien, acaba de decir, pues eso, ¿no? Que, que los laicos tienen una tarea muy importante, como, como, como dice, ¿no? que no son personajes secundarios, sino que son también eh, protagonistas. Y, y por tanto. Eh... Como, como protagonistas hay que llevarlo a la, a la práctica ¿no? y hablando de la práctica podemos hablar de, de actividades si me puede enumerar o, o explicar algunas de, de las actividades que se que se realizan desde desde esta delegación y desde acción católica eh, general qué, qué actividades me, me podría decir
4: pues eh, este año eh, este año que, que que hemos padecido pues, la pandemia, pues o sea, que a, las actividades eh, en realidad han estado bastante supeditadas a, a la imposibilidad de comunicación y de realizar actos en conjunto, ¿no? Eh, por una parte, ya en el pasado y este, se ha participado y colaborado en ese congreso de la like, ICO, se comentaba, eh, en ese congreso, eh, pues ha sido pues, de una manera un vitalismo, ha fortalecido el vitalismo pues, de cara a, a, a entender en nuestras comunidades cuál es el lugar del laico, sobre todo en la, en la misión en el mundo, ¿no? en el trabajo, en la vida pública, en la familia, etc. Eh, antes de esta antes de pandemia había una colaboración estrecha por parte de la Hacienda de Estado bueno, primero se organizaban unos ejercicios espirituales, suelen ser en febrero. Eh, y después también se, se organizaron varias jornadas formativas en colaboración con la delegación de pastoral de la salud eh, sobre todo en torno a, a la escucha al acompañamiento de las personas en, en duelo eh, en fin, una, una parte importante esto eh, surgía, de, surgía de, de ese formar a las personas, a los cristianos eh, pues en el seguimiento, en seguimiento a Cristo que, nos, bueno, que, que, nos, que, ...que llene toda nuestra vida... ...esas eran un poco las actividades... ...más, más importantes... Eh, ...además de bueno, que normalmente... ...se empieza siempre un encuentro... ...esto en noviembre... ...con movimientos y asociaciones de, 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 ...de apostolado seglar... ...de la, la diócesis... ...ahora mismo en lo que estamos... Eh, ...más implicados de alguna manera... ...es en difundir... Eh, ...pues una guía... Que, ...una guía que... ...del trabajo del postcongreso se llama acción de Renovado Pentecostés, es significativo además ese título, ¿no? porque precisamente la venimos de, 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 de Pentecostés. ¿no? Y, y yo creo que es significativo también porque en ella es un, como una especie de guía de trabajo para que a nivel pastoral los laicos pues, veamos que es, es, es necesario nuestra implicación, pues, eh, por ejemplo, de cara a fomentar un trabajo decente, de cara a fomentar... Pues una, una, una denuncia de situación de pobreza que ahora pues, eh, desgraciadamente es casi estructural eh, de cara a denunciar pues, las injusticias que se ven alrededor, pues tantas personas pues, víctimas de violencia esto de cara a, a ayudar a personas que, que malviven que no llegan de mes de cara a ayudar a inmigrantes ¿no? o sea eh, ahí en, ese, en esa guía que, que bueno, que yo les, les animo a que, a que, a que puedan leer, ¿no? Está en las librerías de Geria, en Santiago, la librería de, de Coruña, ¿no? Se puede coger por internet, ¿no? Les animo para profundizar y para ver que, que es posible esto, otra 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 iglesia, que es posible una iglesia eh, pues, abierta y, y, y donde todos quepamos, ¿no? Que de alguna manera la comunión es uno de las, también uno de los frutos importantes de, de ese congreso y de lo que hacemos en Apostolado Celar
3: una iglesia abierta y donde todos quepamos. Eh, en relación a esto, eh, nos sirve mucho para, para enunciar la siguiente, la siguiente pregunta, ¿no? Para introducir la, la siguiente y última pregunta, que sería para finalizar un mensaje un mensaje eh, donde usted anime a, a los laicos y en general a todos los diocesanos a a participar e implicarse en las actividades y en esta labor tan importante y tan necesaria que nos acaba de explicar. ¿Qué mensaje le diría a usted para animar a que colaboren, a que participemos todos los, los diocesanos?
4: Bueno, pues yo creo que, que, yo, creo que hay, yo creo que sería como, como dos puntos para en la línea que también dicen los obispos, ¿no? En el mensaje para pues de este año, ¿no? Que hablan de construir puentes y de demar muros, ¿no? Entonces, eh, hablan de, hablan de que, que la iglesia que debe crear fuentes de diálogo, de encuentro, de, de, con, con quien piensa de forma diferente, que piensa de otra manera, ¿no? Frente a esa cultura de enfrentamiento, cultura del descarte que habla el Papa Francisco, ¿no? Pues frente a eso yo creo que estamos llamados a estar en el, en el corazón del mundo. Y, y yo también invitaría a que puedan leer el mensaje de, de nuestro obispo, don Julián, eh, para, para este Pentecostés, que precisamente eh, viene, a decir, viene a decir eso, que estamos llamados a, a evangelizar en la calle con una vida coherente, a, a avanzar en conversión pastoral, a no dejar las cosas como están. Entonces yo, como, yo pensaba como dos cosas. ¿no? Por una parte, la importancia de acompañar a la vida de las personas que están a nuestro alrededor. ¿no? Lo hemos visto ahora, además, en, la, en la, pues, durante este tiempo de pandemia, ¿no? Qué importante es acompañar a las personas, tender una mano, hacerse con ellos, escucharlas... A veces alguien necesita solamente escuchar, ser escuchado, ¿no? Y por otra parte, yo creo que es importante eh, pues, colaborar de alguna manera a, a un cambio de mentalidad, ¿no? El Papa yo creo que insiste bastante en que no pueden dejarse las cosas como están... Ese, ...esa importancia de una conversión y misionera ¿no? Eh, dice que el Papa que nos debemos constituir en estado permanente de misión, ¿no? Y yo creo que una parte también importante es cambiar también nuestra mentalidad... ...y, y decir, oye, que es importante eh, despertar nuestras conciencias a aires nuevos... Eh, ...pues a vivir la misericordia en nuestra, en nuestra vida diaria... A, a ser sembradores de unidad y de diálogo, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando hablamos de, de violencia, ¿no?, pues no nos damos cuenta de que pequeños gestos de, de, de paz se van realizando también eh, cuando en nuestras familias, en nuestras relaciones sociales, en el trabajo, en nuestro ambiente, pues eh, fomentamos más la escucha y la acogida del otro que no pues el, 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 un, un, un juzgar un sin, sin misericordia, ¿no? Entonces yo, yo un poco pensaba en, en esas dos cosas, acompañar, que bueno, acompañar a la vida de las, de las personas y por otra parte colaborar un cambio de mentalidad de que, lo dice el Papa eh, Gaulio, ¿no? si no solucionamos los problemas de los pobres, eh, no es un, ningún problema se pueda solucionar. ¿no? O sea, tener la, la vista en, en los más débiles, en los más frágiles, personas en las ancianas, hemos visto también durante la pandemia que han quedado solas, ...en personas que viven con el mínimo para subsistir... ¿no? Entonces, ...yo creo que eso serían un poco los, los dos llamados más importantes... Que nos, ...que nos hacen también los obispos en esta jornada de Pentecostés.
3: Pues que así sea, que todos nos acompañemos... ...colaboremos y nos ayudemos... ...y que sigamos pues eh, ayudando, acompañándonos y, y colaborando... ...para que esos sueños se sigan construyendo... ...y que los construyamos todos juntos... Y, y además siempre eh, de la mano de, de Dios y que nunca nos falte la ayuda de Dios y, y siempre eh, entregados a Él con su ayuda y, y también entregados a la a la providencia divina que así sea, Alfredo, muchísimas gracias una vez más por, por estar con nosotros con todos los radio oyentes, ...que nos están escuchando esta noche desde Radio María... ...que les animamos también a que se unan... ...a esa construcción eh, conjunta de, de los sueños... ...a todos muy buenas noches... ...muchas gracias por estar ahí... ...que Dios les siga bendiciendo... ...un cordial saludo a todos... ...muy buenas noches, gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias José... ...por traernos la entrevista de esta noche... ...y por acercarnos también a la realidad de la acción católica y del apostolado seglar. Y ahora, en el orden de nuestro programa, le corresponde el turno a Pablo Bazarra... ...que como casi, bueno que como como todos los meses, con, con, junto con Ángel, nos trae la sección musical. Buenas noches, Pablo.
0: Buenas noches, Ernesto. Buenas noches a todos. Y bueno, sin más dilación, escuchamos, escuchamos ya la canción de, de esta noche.
5: Se llama Pero a tu lado. He muerto y he resucitado. Con mis cenizas un árbol he plantado. Su fruto ha dado. Y desde hoy... Algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de pena Y lo he pensado Y hoy sin duda Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida, en otro acordes a aún no
0: No, pues después de escuchar esta canción No sé si alguien de la mesa En un primer lugar Quiere dar alguna impresión Comentar alguna frase De la canción
1: que le haya gustado De manera especial No sé si Ernesto Bueno, es que ya el título es muy sugerente ¿no? Sobre todo ahora que hemos terminado Recientemente el tiempo pascual He muerto y he resucitado ¿no? que es, Para nosotros es muy elocuente
4: No sé si alguien más Sí, a mí también lo que dice Ernesto me, 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 me ayudó y lo que dice de a tu lado pues que también es para nosotros siempre importante ¿no? estar al lado de, de él, del Señor que es al lado de quien tenemos y encontramos siempre vida para poder seguir adelante y la, la ilusión y la alegría de quien nos ha llamado y nos ha elegido por nuestro nombre
0: Pues sí, pues muchas gracias Bueno, pues esta canción que Enrique Urquijo escribe a su hija en 1995 se ha convertido en el que muchos denominan el gran éxito de, de Los Secretos situándola por encima de éxitos como Déjame o La Calle del Olvido y me atrevería a decir que ha sido parte de la banda sonora de la vida de muchos de los que estamos aquí en la mesa y, y de muchos de los que nos, que nos estoy escuchando en estos momentos Es verdad que la historia de este grupo está marcada por la tragedia las drogas, la pérdida Recordemos que Enrique, el autor, muere en noviembre del 1999 a causa de una sobredosis. Quizá por este halo pesimista y oscuro, podemos en un primer momento clasificar esta canción como triste. Pero dándole una vuelta a la letra, creo que es todo lo contrario. Esta canción para mí es un canto a la esperanza, es un canto de reconciliación con la vida y con uno mismo. Repasando la letra saco una idea clave. He muerto y he resucitado. Mi mundo y mis prioridades han cambiado. Necesito ayuda y sé que tú me la puedes dar. ¿Cuántas veces nos sentimos así, no? ¿Cuántas veces estamos enganchados a cosas que no hacen más que hundirnos en un lodo pegajoso del que no podemos salir sin ayuda? No solo me refiero a los pecados graves, sino también a los leves y a las pequeñas paridas, que son también realidades muy pegajosas. Y cuántas veces somos conscientes de que esas cosas son malas, que nos hacen daño, y aún así seguimos haciéndolas, seguimos cayendo en ellas. Es, es como una droga, verdaderamente. Pero bueno, ante todo esto, no hay que desanimarse. Qué bueno es sentirse nada y pequeño ante Dios. Yo os invito esta noche a todos a identificar pues, nuestras heridas, ¿no? Y que tengamos la valentía de hacer nuestra la letra de la canción para decirle al Señor, ayúdame. Quiero recoger el fruto del árbol que ha crecido a partir de mis cenizas. Quiero empezar algo nuevo, romper con todo lo anterior para volver a tu lado. Ayúdame, Señor, ayúdame, Jesús, que tu espíritu me ayude para que pueda escuchar, cantar y vivir acordes que aún no han inventado. Y bueno, pues esta es mi reflexión de esta noche.
1: Pues muchas gracias, Pablo, porque bueno, siempre le sacar punta a todas las canciones ¿no? que, que nos traes y... Bueno, yo creo que, que todas estas reflexiones nos ayudan también a tomar conciencia ¿no? de, de esto que decías lo que decía don Carlos también de lo importante que es reconocer nuestras debilidades nuestras miserias, pero de cómo podemos superarlo gracias a, a que tenemos al Señor de nuestro lado
0: Pues sí, muchas gracias Ernesto Gracias a ti. Buenas noches a todos Gracias Pablo
1: Y damos ahora paso a las catequesis del Papa que nos trae José Antonio Conde. José Antonio, buenas noches.
6: Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, queridos radioyentes. Un mes más estoy con todos ustedes para explicarles las catequesis del Santo Padre Francisco. Y lo hacemos hoy, en este último programa de la temporada, con una recopilación de las bienaventuranzas, el significado que tienen en conjunto y la importancia de llevarlas a cabo en nuestro día a día. Las bienaventuranzas sirven de introducción al conocido Sermón del Monte que Jesús pronunció frente a sus discípulos y a muchos de sus seguidores. Por medio de las ocho bienaventuranzas, Jesús describió cómo debe ser el carácter de sus discípulos y cuál es la recompensa que ellos reciben o recibirán. La sociedad moderna considera dichosos a los, a los que tienen recursos materiales, una buena posición social o prestigio. Jesús nos da una visión muy diferente ...sobre cada una de las bienaventuranzas... ...que va dirigida a un grupo específico de personas... ...y es precisamente... ...de eso de lo que se trata... ...de desarrollar el carácter... ...que Dios desea ver en sus hijos... ...en primer lugar... ...el Santo Padre recordó... ...cómo se produjo la proclamación... ...de las bienaventuranzas... ...y subrayó el hecho de que son un mensaje dirigido... ...a toda la humanidad... ...el Evangelio nos dice que Jesús... Al ver al gentío que lo seguía, subió al monte y se sentó, y dirigiéndose a sus discípulos, proclamó las bienaventuranzas. El mensaje estaba dirigido a sus discípulos, pero también a la gente, es decir, a toda la humanidad. A cada grupo se le promete que recibirá la bendición correspondiente. No importa cuán difícil sea su situación en el presente, pueden estar seguros de que recibirán su recompensa esta es la vida del reino de los cielos la alegría más grande en definitiva la felicidad verdadera no me quiero despedir de ustedes sin antes darles las gracias por una noche más querer escucharnos y sobre todo por el cariño que nos llega a través de los distintos dispositivos como WhatsApp o Facebook sigan rezando por nosotros y por todos los sacerdotes Cristo sigue llamando Abramos el corazón y dejemosle entrar. Buenas noches y que Dios les bendiga.
1: Muchas gracias, José Antonio, por estas reflexiones que nos has traído a lo largo del último curso sobre las bienaventuranzas y las catequesis del Papa, sobre esta parte tan importante ¿no? que realmente para todos los cristianos son como un programa de, de santidad para nuestra vida espiritual. Muchas gracias. A ti, Ernesto. Bien, pues llegados al final del programa, le corresponde el turno a Enrique Malvar, que como cada noche, nos trae el espacio abierto. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Ernesto. ¿Qué nos traes hoy?
7: Pues hoy voy a hablar acerca del amor fraterno, que viene muy hilado con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en este mes de junio.
1: Muy bien, pues los micrófonos son tuyos y estamos deseando escucharte.
7: Muchas gracias. Pues cuando mi compañero Ernesto comenzaba esta retransmisión, ¿no? indicando la celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón en este mes de, de junio, pues pienso que esta celebración de dicha solemnidad nos tiene que llevar a todos los que creemos en, en Cristo a un examen. Es un examen muy sencillo, es decir, cuando miramos el corazón traspasado del Señor en la cruz, en el, en el madero, podemos decir... Nuestro corazón se puede diferenciar o en qué se diferencia con todas aquellas personas que no creen, que no tienen fe. Sin duda yo creo que el amor, el amor fraterno entre, el, entre cualquier hijo de Dios con el que convive, sea creyente o no, debe ser el signo de cualquier cristiano. Es decir, en el amor, en la vida ordinaria, se muestra la relación que tiene cualquiera con Dios en la oración. Cuando pensamos el tema del amor, ¿no? como decía nuestro compañero José Antonio en su, en su intervención, cuando decía que hay que rezar por las vocaciones ¿no? para que haya sacerdotes santos, pedir eso, que los sacerdotes que, los que nos estamos formando para un día serlo, si Dios quiere, tengamos un corazón semejante al de Cristo, un amor, un amor misericordioso que, ...perdone constantemente... ...incluso cuando, cuando, cuando decía Santa Teresa de Calcuta... ...amar hasta que nos duela... ...pues pienso que el sacerdote tiene que hacer... ...de esta frase, de esta santa... ...su regla de vida... ...amar hasta que duela... ...y si no ama, ciertamente... ...pues no es creyente... ...no se puede entender la vida del creyente... ...sin amor... ...amor que viene del padre... ...y amor que tiene que ir del hijo... ...con el prójimo... Necesaria el corazón... ...amoroso, misericordioso de un sacerdote... El sacerdote es, digamos, como lleva a cabo esa constante presencia del, del corazón de nuestro Señor en el sacramento de la reconciliación, cuando el sacerdote da la confesión, confiesa y da la absolución sacramental, o incluso mostrarse que uno se dé cuenta de ese amor misericordioso a la vida de uno mismo. El sacerdote es ante todo un justificado. El Señor llama, llama a pecadores y los justifica, para que esos mismos pecadores justifiquen a más. El lema que decía el Papa Francisco, misericordiando, ad es decir, somos perdonados y en su nombre vamos a perdonar. Por tanto, creo que la misión del sacerdote es presentar al mundo el amor misericordioso del corazón de Cristo. Bien, ¿y cómo podemos presentar ese amor misericordioso? Con la vida ordinaria. Ciertamente, tenemos oído algunas veces en, en las charlas, en, en los diálogos de formación, en las predicaciones que da nuestro rector, cuando dice esa frase famosa de aquel que tiene palabras de santo y en cambio tiene uñas de gato, ¿no? pues es necesario que el amor se muestre en la vida cotidiana, por el ejemplo. Pienso que no se puede, los católicos, debemos caminar hacia la plena configuración con Cristo, seguirlo a Él y por tanto no, pedimos, no podemos seguirlo a Él si no tenemos un corazón misericordioso como el suyo por tanto pienso que una buena petición para este mes, ¿no? pues es pedir al Señor como, como dicen las Sagradas Escrituras Señor, cámbianos el corazón de piedra que tenemos por condición humana y que se nos convierta en un corazón de carne que seamos compresivos primero con los que nos rodean, con el que está a nuestro lado sin esperar grandes obras o sea, no querer evangelizar a los que están a miles de kilómetros si luego no practicamos esa caridad cristiana con los que conviven con nosotros diariamente por tanto pienso que es una buena petición pedir al Señor que nos vayamos configurando cada día más con Él vayamos configurando nuestro corazón al de Él de forma que cuando una persona hable con un sacerdote diga, pues aquí se nota que este sacerdote siente en sus propias carnes la misericordia de Dios y que sabe llevarla al resto y pedirle sobre todo que no nos cansemos nunca de acercarnos a su corazón, mucho más que aquellas imágenes que haya en las, en las iglesias y decirle Señor, viendo su imagen, Señor en el fondo me doy cuenta de que cuanto más fallo, cuanto más me equivoco, más tu corazón late por mí y por el de mis hermanos. Y pienso que esta es la idea que nos quiere transmitir la Iglesia con esta celebración, de la, esta celebración de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús tan cultivada, tan arraigada en la cultura tanto popular como religiosa de nuestro país y de muchos países que ven a Cristo como el sumo y eterno sacerdote, como el verdadero Dios y el verdadero hombre que viene a dar vida en plenitud, vida en, abundante, en abundancia. Porque, como decía el Papa San Juan Pablo II, el Papa suele decir que cada, cuando uno se va haciendo mayor se da cuenta de que sacando la, la perspectiva del amor no se puede entender la vida la vida es amor, es donación amor, donación con Dios, con el ser con mayúsculas y amor con el que nos rodea
1: Bueno, pues muchas gracias Enrique por todas estas cosas tan maravillosas ¿no? que nos has dicho Decías, citabas, ¿no?, ese texto profético de, del Espíritu del Señor que aparece transformando nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Pues es el Espíritu Santo el que realmente tiene que ir transformando y amoldando nuestro corazón para que se parezca cada vez más al corazón santísimo de Jesús. Cuando pensamos, como decía, lo decía Pablo, lo decía también Don Carlos comentando la canción de esta noche, lo decía hasta ahora Enrique... Cuando pensamos en nuestra miseria, en, en nuestras debilidades, en, en nuestros pecados... ...que tantas veces nos, nos llenan de temor... ...un texto que nos tiene que iluminar y que nos tiene que dar mucha paz... ...es que Dios, siendo nosotros todavía pecadores... ...nos demostró su amor en que envió a su Hijo, Jesucristo... ...a padecer la cruz y, y la muerte por nuestra salvación, por nuestro amor. Ciertamente, dice Jesús en el Evangelio, ¿no? en el discurso de despedida... Que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pues bien, nosotros somos sus amigos porque nos ha salvado, porque nos ha reconciliado con Dios. Pero hay que tener en cuenta que Dios nos amó primero. Como dice el Papa Francisco, Dios nos primerea, va por delante de nosotros en el amor, nos, nos ama, incluso antes de que nosotros podamos conocer su amor, de que podamos conocerlo a Él. Por eso, todas estas cosas que han ido saliendo a este programa, en este programa. Nos ayudan ahora a cerrar y a cerrar también esta temporada dándole las gracias a todos ustedes que cada noche pues fielmente nos, nos escuchan, nos siguen y nos acompañan. Estamos seguros de que rezan por nosotros, nosotros también rezamos por ustedes y especialmente por todos los enfermos, por todos los que cuidan de ellos en estas situaciones que, que estamos viviendo tan, tan difíciles, pero que como cristianos con esperanza tenemos que superar. Y cierro este programa, como no podía ser de otra manera, con una oración al corazón de Jesús, una oración de reparación, una oración de confianza, que ojalá nos sirva a todos para amar más a este corazón que necesita de nuestro amor, que quiere que correspondamos con nuestro amor a ese amor que ha sido derramado infinitamente por nosotros. Dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a los hombres no ha recibido en pago más que olvido y menosprecio. Míranos postrados ante tu altar para reparar las injurias que en todas partes hieren a tu sagrado corazón. Arrepentidos de nuestras propias faltas, deseamos además obtener tu divina misericordia para nuestras almas, esperando reparar no solo por nuestros pecados, sino por los de todos aquellos alejados de tu camino de salvación. Por intercesión de la Virgen María, te suplicamos que recibas este voluntario acto de reparación, y que nos concedas el don de la perseverancia para que seamos fieles a tu servicio hasta la muerte. Y así lleguemos felizmente a la gloria donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como decía, muchas gracias por escucharnos una noche más, por su fidelidad todos estos meses y buenas noches.